0: Интервью. И мы снова в студии Антон Долин у микрофона. Сегодня наши гости научный сотрудник, хранитель фонда живописи республик в государственной Третьяковской галерее Ольга Полянская. Она выступила куратором выставки «Созвездие Обширона. Это азербайджанская живопись 60-х-80-х годов. И мы, собственно говоря, об этой э, выставке сейчас и говорим. Мы рассказываем о судьбе тех художников, которые принимают участие в выставке. Я правильно понимаю, что э, среди тех, кто на выставке есть, и люди, которых можно назвать какими-то нонконформистами, или художниками с очень несчастливыми судьбами и трагическими судьбами, и с другой стороны, такие вполне почитаемые, статусные художники, которые были такими и в советское время, а многие существуют на этих правах и до сих пор, ведь там несколько э, человек до сих пор живы и активно работают, да, при том, что уже люди не юные.
1: Знаете, это очень интересный, ну, не знаю, парадокс, но, во всяком случае, не парадокс ли, но наблюдение, потому что разделить этих художников, которых мы собрали на выставке, на официальных и неофициальных очень трудно. Расим Бабаев, Художник – один из ярких представителей Абшуронской школы, которая представляет собой ну, неофициальное искусство Азербайджана. Вместе с тем, это художник, имеющий звание, получавший звание, премии, награды. То есть все знаки признания он получил.
0: У того же Расима Бабаева есть картина, как я понимаю, сделанная совершенно советское время, где какие-то мужчины своего односельчанина поздравляют с звездой героя. При этом у них у всех на лицах таких искаженных, гротесках написано то ли ужас, то ли отвращение. Но прямо это трактовать невозможно. То есть он может сказать, смотрите, да это же радость, это эйфория. И тоже не поспоришь, потому что, конечно, это двойственное, странное. Ну и такое совершенно сюрреалистично при приземленном сюжете вроде бы жил. Совершенно живописи. верно.
1: И при этом сам художник изобразил себя как бы ну, изображающим эту сцену. Да, да, был...
0: там Виласковский почер, Соверш... то вдалеке от <серк> Совершенно верно. С да,
1: он где-то наверху, да, как будто бы сверху все это наблюдает и наносит на бумагу. Вот э, возьмем еще Ашрафа Мурада. Это художник, наверное, самой трагической судьбы, как раз вот который, жизнь которую вообще делится, условно говоря, на две половины. Выпуск Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры Ленинградской академии художеств. Он начинал очень как успешный художник, работавший по заказам на заданные темы, как художник, реалист. Но после одного случая трагического...
0: Стычка с милицией какая-то Совершенно была, да? верно.
1: Подвыпившая компания попала в милицию. В милиции их изрядно поколотили. А Шраф Мурат оказался в психиатрической клинике. И оттуда он вышел совершенно другим художником, который ушел, ну, буквально как бы вот ушел из мира. Он стал жить один в мастерской. Он избегал общения. Но, тем не менее, какая-то информация просачивалась к нему, потому что на его картинах вдруг появляются совершенно неожиданные образы, Каких-то западных кинозвезд появляется Ленин, Крупская, советский космонавт Валентина Терешкова. На выставке
0: представлен потрясающий портрет Терешковой. Я не знаю, насколько он мог простить самой Терешковой, сомневаюсь в этом, но образ незабываемый.
1: Из этих разных, казалось бы, вот таких противоположностей, тем не менее, складывается цельный и ясный образ Азербайджанской национальной художественной школы в разных ее проявлениях.
0: Скажите, а вот вообще можно ли сказать о том, что э, вокруг этих художников существует, по меньшей мере, на в Азербайджане какой-то, ну, не культ, но э, культура, то, что их там хорошо знают, вот их предстоит открыть, скажем, москвичам, а там существует вокруг них это знание, или э, это тоже для какого-то узкого богемного круга или для искусствоведов?
1: Не думаю, чтобы это существовало только для узкого круга, потому что я повторяю, что многие художники уже последующего поколения, они очень охотно, ну, как бы вот считают себя наследниками вот этой обшеронской школы. Действительно, потому что в творчестве этих мастеров сложились те особенности, которые в дальнейшем стали определять вообще азербайджанскую живопись на современном этапе. А что касается доступности и возможности видеть этих художников в Азербайджане сейчас достаточно много, и это кроме музея национального Азербайджанского национального музея искусств, где собраны работы Мир Джавады и, естественно, Расима Бабавы, Тофика Джавадова. И в частности, практически все работы Тофика Джавадова мы, на выставке мы получили как раз из этого музея. Азербайджанская картинная галерея, новые музеи, музей современного искусства Азербайджана и музей живописи Азербайджана 20-21 века. Во всех этих музеях можно видеть работы всех художников, которые представлены на нашей выставке. Собственно, они и э, предоставили нам свои произведения.
0: Ольга, скажите, мы совершенно не затронули вопрос скульптуры, которая да, представлена это, на это выставке. Да. Совершенно особенно. Там есть и такой вроде бы советский монументализм, но с совершенно неповторимыми своими какими-то чертами. А с другой стороны, вещи, которые напоминают каких-то, ну, скорее, идолов там доисторических. Понятно, что это стилизация, но она очень умелая. С одной стороны, это абсолютно индивидуальные персонажи, которые мы видим. С другой стороны, это вот каменные бабы, как из каких-то глубин веков многотысячелетних.
1: Совершенно верно. Да, об этом нельзя не сказать. Э, это совершенно уникальный скульптор Фазиль Наджалфа. Я должна сказать, что по книге отзывов его рейтинг один из самых высоких на этой выставке. Очень разноплановый мастер. И здесь представлены его работы из э, песчаника и из бронзы, выполненные в мраморе. А, вообще художник очень чувствителен был к влияниям. Можно видеть какие-то вот отголоски э, Генри Мура, мастерскую, которого он посетил в начале 80-х годов. Вообще его работы, они встроены в такой вот мировой контекст скульптурный, но вместе с тем они все переплавлены, вплавлены вот в эту азербайджанскую национальную идентичность.
0: Давайте немножко отвлечемся от азербайджанской живописи, от этой выставки конкретной. Это ведь на самом деле может быть начинанием чего-то очень серьезного. Как бы люди ни оценивали распад Советского Союза и последствия этого события, будет это катастрофа или наоборот огромная радость. Так или иначе, традиция, в которой мы все, так или иначе, живя в СССР, знали о том, что происходит в республиках, об этом искусстве, переводились книги, привозились выставки, это закончилось, и э, то, что вы рассказывали о фонде Третьяковки, где хранится колоссальное количество этой республиканской живописи, хранится, но не выставляется, потому что непонятно как и где. Либо строить какой-то отдельный музей, либо отдельное крыло музея, либо делать постоянно такие выставки. Как вы думаете, может ли это существовать? И э, второй вопрос, что сделать для того, чтобы люди приходящие э, смотреть все это, современные люди, не видели в этом, как видели часто, наверное, многие в СССР, какой-то такой вот, да, это там братские народы, поэтому, ну, может, живопись средненькая, но мы вам покажем и ее тоже, есть и такая сторона мира, для того, чтобы людям действительно было интересно, и чтобы эти выставки или эти экспозиции находили своего зрителя уже среди современных посетителей музеев.
1: Знаете, Третьковская грея — единственный музей, который обладает этим искусством в таком объеме ни в русском музее, ни в каком-либо другом региональном музее вы этого не найдете. И, разумеется, сейчас уже очевидно, что она является одним из серьезных ресурсов для развития Третьяковской галереи галереи вот, последующего развития. Кстати, сказать, что вот 2016 год, 25 лет как распался Советский Союз, и многие республики э, праздновали э, 25-летие обретения независимости, в частности, Узбекистан. И а, они э, осуществили э, фантастический совершенно проект. Они издали 11-томник, сокровище Узбекистана в музеях мира. Один музей, один том. И один из этих домов посвящен Третьяковской галерее, собранию Третьяковской галереи. И э, в данном случае, вот это вот вот в этом взаимодействии, поскольку Москва обладает, Москва, Россия в данном случае, обладает вот такими замечательными коллекциями, вот это вот взаимодействие со специалистами из республик становится очень актуальным. Это, во-первых, как сделать так, чтобы это было интересно? Конечно. Вы знаете, вот мы сделали выставку Таиру Салахова азербайджанского художника, но он не только азербайджанский художник, не только э, российский художник, и, ну, как бы художник мира. Он действительно
0: представлен на выставке Он тоже представлен обширной. на
1: этой выставке совершенно неожиданными работами. Он представлен своими театральными эскизами. Угу. Потому что все знают, Салахова живописца. Он очень мало известен своими театральными, блестящими совершенно театральными работами. И это особая э, часть его творчества. Так вот, делая и выставку тайра Салахова, сейчас работа на азербайджанской выставке. Мы старались уходить со сложившихся стереотипов. И, например, Тарьюр Салахова представили не просто художником-шестидесятником, хотя, наверное, это сейчас очень интересно и очень актуально, но больше, чем художника-шестидесятника, который активно развивался в 70-е, 80-е, 90-е, в нулевые годы. И он предстал на этой выставке совершенно другим художником. То есть ушел этот штамп, суровый стиль, шестидесятник, и оказался художник тонкий, глубокий, с интереснейшими работами 70-х и 80-х годов, яркий, темпераментный в 90-е годы. И та же цель, в сущности, была у нас и... При подготовке азербайджанской выставки уйти от стереотипов советская, не советская, официальная, неофициальная, а вот показать феномен азербайджанского искусства.
0: Последний вопрос. Вот есть большой фонд живописи республик в Третьяков. тысячи
1: единиц без малого, да. Девятьсот семьдесят три единицы.
0: Вы бы чью еще вы какие республики хотели бы провести? Вот будь вашей волей, абсолютный карт-бланш, и все готовы прийти вам на помощь и дать на это деньги, время, силы и помещения.
1: Я понимаю, что все очень хотят вспомнить искусство Эстонии, Латвии, Литвы. И, кстати, коллекция Латвии, живопись Латвии самая большая, около двухсот единиц. Это только вторая половина плюс еще художники, представленные в первой половине XX века. То есть это очень большая, это самая большая коллекция. И, наверное, эта выставка была бы интересна во многих отношениях. Но я думаю, что кроме стран Балтии интересно было бы увидеть и выставку республик Центральной Азии. Об этом как-то уже, знаете, в одном современном журнале я прочитала, как-то с горечью автор начинал свою статью с того, что вот представление о республиках Средней Азии, в частности, об Узбекистане, вот, оно сводится вот, к и в общем, каким-то таким вот вещам. На самом деле, в этот же период, 60-е, 80-е годы, там работали прекрасные художники. И коллекция, которая сложилась, представляет искусство и Туркменистана, и Таджикистана, и Кыргызстана, и Казахстана блестящими произведениями. Это тоже было бы, я думаю, интересно.
0: Спасибо огромное. Нашей гости была Ольга Полянская, научный сотрудник-хранитель фонда живописи республик в Государственной Третьковской галереи. Выставка «Созвездие Абширона. Азербайджанская живопись 60-х, 80-х» все еще идет Не пропустите. Спасибо большое. Интервью